Tervetuloa Aivostudioon. Tämän päivän Aivostudio tehdään poikkeuksellisesti suomen kielellä. Meillä on tänään aivan mahtava vieras studiossa. Hän on teologi, kauppatieteinen maisteri, yrittäjä ja kirjailija Mikko Leskelä. Tervetuloa studioon, Mikko. Kiitos. Tämä voi tietenkin herättää kysymyksiä, että onko tämä mun kielellistä rajoittuneisuutta. Hostit, hostit pyysivät tässä kohtaa suomeksi. Se on miellyttävää. Mä rakastan kieltä ja suomen kieli, kieli on meille natiiveille aika paljon ilmaisuvoimaisempi kuin englanti. Tämä on hyvä valinta. Kyllä. Käydään jo tosiaan tänään keskustelu suomeksi, kun toisun kirjakin on julkaistu suomen kielellä, niin, niin keskustellaan. Tällä kielellä tänään. Lisäksi meillä on studiossa meidän oma COO Jani Jokela. Tervehdys ja kiitos Mikko, kun lähdit vieraaksi. Meillä on sille hauska yhtymäkohta, että viimeksi kun tavattiin kasvotusten, niin se oli Jyväskylässä vähän alle kaksi vuotta sitten ravintola Figarossa. Ja oli varmaan ensimmäinen ihminen, joka kuuli aivon nykyisestä liiketoimintamallista ja meidän palvelusta, mitä kehitetään. Se oli silloin vielä tarkkaan varjeltu salaisuus. Joo, mä itse mä silloin vähän hämmästelinkin, miten avoimesti se siitä kerroit, kerroit ja, ja, ja tuota, mulla on itsellä ihan sama, sama perusperiaate. Meitä on niin tällaisia hyvin monitieteisiä toimijoita, niin me ollaan tosi vähän toistemme kilpailijoita. Meidän kannattaa yleensä paljastaa itsestämme melkein kaikki toisillemme. Ja, ja se on silti harvinaista, että joku niin avoimesti kertoo niin varhaisessa vaiheessa. Kiitos siitä. Hienoa. Loistavaa. Hei, mennään tämän päivän kysymyksiin ja vielä esittelen itseni, eli mä oon Tiira Ahkonen, aivan konseptisuunnittelija ja aivostudion vähän niin tällaisena hostina toimin. Joten Mikko, aloitetaan sillä, mä vähän jo esittelinkin sua tuossa, että kertoisitko vähän alkuun itsestäsi? Sä perustut yrityksen vuonna 2017, oliko näin? Joo. Entinen protoomo, nykyinen Noreen, nimi on muuttunut. Ja lisäksi olet julkaissut just uuden kirjan Business-antropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä. Onneksi olkoon Joo. muuten. Kiitos. Olisiko sinulla jotain, mitä haluaisit kertoa itsestäsi meille ja kuulijoille? Varmaan tuota, hyvä olisi ymmärtää semmoinen ammatillinen kaari, mitä, mitä tässä on mennyt. Mä olen aloittanut suuryritysten strategiatyöstä ja yrityskaupoista ja, ja sitten sieltä semmoisen eksistentiaalisen kriisin kautta eden konsultointiin. Mä sain todella hyvät oppaat tämmöisestä palvelumuotoilutoimistosta kuin Palmu, joka on aina ollut paljon niin kuin syvempiä enemmän kuin pelkästään kuin palvelumuotoilutekemistä. Ja sieltä, sieltä sitten tota, suomalaisperusteiseen, mutta nykyisin hurjan kansainväliseen gemikiin. Ja kolme vuotta sitten, reilu kolme vuotta sitten perustettiin tämä yhtiö, joka nykyään kulkee nimellä Noren. Mutta aivan alun perin minusta piti tulla pappi, aivan ennen kuin lähdin, lähdin tuota suuryritysten palvelukseen. Minusta piti tulla Joo. Ja sitten elämän polut veikistä vähän eri suuntaan. Joo, mutta, mutta ei se, se ei ole ollenkaan se ei ole mahdoton ajatus kuitenkaan, että jonain päivänä, päivänä tuota, jolla, jollakin lailla papin töitä tekisin, mutta minua ei ole, ei ole vihitty papiksi. Minulla on kaikki opinnot siihen kasassa, mutta, mutta tuota, en, ole, en ole ollut sillä lailla täyspäiväisesti kirkotöissä liberit kaulassa. Joo. Ehkä tuosta hieman... Vielä lisää myöhemmin. Tota, jos mennään tuohon Noreniin, niin Norenin verkkosivu lukee, että te sovellatte ihmistieteitä strategiatyöhön. Kertoisitko tästä hieman lisää? Joo, me ollaan, me ollaan pieni, me ollaan 11 henkeä. 
Me ollaan tämmöinen strategisten erityiskysymysten toimisto. Meillä on enimmäksi asiakkaana isoja yrityksiä, jotka on tullut jonkin semmoisen ongelmaan, joka ei ratkea tällaisella perinteisellä strategiatyömenetelmillä, jotka on aika mekanistisia niin teknistaloudellisia työkaluja. Hallitaan ne, totta kai meidän, meidän jengi tulee aika, aika monesti tämän kaltaisen strategiatyön taustasta, mutta me ollaan laajennettu metodi palettia huomattavasti monitieteisemmäksi kuin, kuin tuota, perinteisessä strategiassa. Yleensä ne menetelmät tulee ihmistieteiden puolelta. Jollakin lailla pyritään ymmärtämään ihmisiä, ihmisiä, miten ihmiset luovat merkityksiä. Se nimittäin ohjaa liiketoimintaa sekä sisältä että ulkoa. Mahtavaa. Viestienä tämä lämmittää mun sydäntä. Tällaiset no. lauseet. Joo, meillä on silti, esimerkiksi viestinä ammattilaisia on hyvin vähän kovissa strategiatöissä vielä Suomessa, ja se on jonkinnäköinen virhe, joka pitää korjata. Miten Mikko näet tällä hetkellä nyt, tota, teillä on aika nopeasti kuitenkin tiimi kasvanut, ja jos on ymmärtänyt, nimenvaihdos myös liittyy nyt protoomusta Noreniin siihen, että teillä on kansainvälistymässä liiketoiminta, niin miltä se näyttää? No, tota, joo, sitä... Kukin, kukin niin kuin yrityksen nimi on aina aikansa lapsi. lapsi. Protoma tuntuu tosi kivalta ja söpältä silloin, silloin aikanaan, kun, aikanaan, kun oma, niin oma firma piti nimetä. Nyt sitten, kun meillä on yhä enemmän ja enemmän asiakkaita, jotka toimii ulkomailla ja meidän pitää käyttää meidän firman nimeä siellä, niin, niin Protoma on vaikea nimi. Ja sitten siinä on sellainen pieni, pieni tuota, ehkä metodellinen terävöittäminen myös takana, että me hyvin vähän puhutaan enää nykyään design-menetelmistä yhtään mitään. Me otetaan se vähän kuin annettuna, että hyvät yhtiöt nyt käyttää niin design-ajattelumenetelmiä joka tapauksessa. Siinä ei ole mitään uutta. Ja, ja toi Protomo-nimen on ymmärretty aikaisemmin viittava hyvin paljon tämmöiseen prototypointiin ja sen kaltaiseen, sen kaltaiseen metodiikan soveltamiseen. Se on niin arkipäiväistä nykyään, että sen ympärille ei kannata niin kuin firmaa brändätä. Joo. Tota, sä olet yhdessä haastattelussa sanonut, että humanistinen konsultointio on nuori ala, mutta sä näet siinä paljon kasvupotentiaalia. Niin, jos meidän kuulijat ei tiedä, että mitä humanistisella konsultoinnilla tarkoitetaan, niin voisitko vähän tiivistää sitä ja kertoa, että mitä sit ihmistieteet, joita Norenkin tekee, niin tuo suomalaiseen liikejohtamiseen? Kaikkea siitä tulee sanottua. Tuota, Olen saattanut käyttää termiä humanistinen konsultointi. Mä varon semmoisen termin käyttämistä kuitenkin. Mekin me, me, me luonteeltaan niin metodiagnostikkoja. Meillä on itse ihan se ja sama, mistä tieteen alasta joku metodi tulee, kunhan se toimii. Paljon hyviä metodeita tulee teknisessä tieteistä, mutta sitten huomattavan käyttökelpoisia metodeita, jotka vaan tunnetaan hyvin huonosti. Tulee, tulee sosiaalitieteistä esimerkiksi. Näitten, jos jotenkin, jotenkin selittäisi, mistä tällaisen, tällaisen, niin kuin, tällaisen metodien tarve nousee, niin se nousee sellaisesta tota, havainnosta, että maailma ei koostu yksilöistä, vaan maailmaa ohjaa erilaiset merkitykset, joita ihmiset muodostaa sosiaalisissa kontekstissa toistensa välillä tai sitten isommissa kulttuurisissa konteksteissa. Ja 
kun, jo, kun asiat muuttuu maailmassa isosti, niin monesti, no totta kai teknologia voi muuttaa asioita ja, ja, ja tuota, meillä voi olla siis, ta, talous on semmoinen kuin hallitsematon järjestelmä, joka sekin muuttaa asioita. Mutta mut sitten on tosi paljon sellaisia muutoksia, jotka, jotka syntyy siitä, että ihmiset muodostaa keskenään merkityksiä eri lailla kuin ennen. Ja näiden, nämä muutokset on niin merkittäviä, että niitä pitää hyvässä strategiatyössä osata jollakin lailla ennakoida. Hyvä esimerkki on niin vaikka Jenkkien vaalit tällä hetkellä. Ei ole olemassa algoritmia, joka osaisi tällä hetkellä ennustaa, mitä presidentinvaaleissa tulee tapahtumaan. Kysymys on hyvin paljon syvemmästä, syvemmästä ilmiöstä kuin siitä, että jos me menemme pikkasen taaksepäin vielä, teknistaloudellisissa tieteissä me ajatellaan, että maailma koostuu yksilöistä ja sitten me träkätään niitä yksilöitä, me kerätään yksilöiden liikkeistä, liikkeistä dataa tai, tai niiden, 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 tota, niihin, niihin tulevasta datasta ja sitten siitä, mitä, mitä he päättävät sen seurauksena tehdä ja sitten me muodostetaan siitä mallia, jolla ennustetaan tulevaisuutta. Enää yksinkertaisesti vaan toimi kaikkiin kysymyksiin. Ja, ja sen takia humanistiset tieteet, jotka, jotka on kohtalaisen tuota, vanhoja ja tutkineet tällaisia merkityksiä, niin hyvin käyttökelpoisia siinä, kun pitää ennustaa tulevaisuutta. Me ollaan keskusteltu aikaisemminkin tästä, tästä aiheesta ja tästä tulee niin kuin ehkä kirjankin kautta tosi hyviä esimerkkejä, mutta mut se, että et nyt kun te Norenina lähdette lähestymään yritysjohtoa, niin minkälaisia eroja te näette vastaanotossa strategiatyön piirissä Suomessa, Ruotsissa tai nyt uusissa alueissa, mihin olette tullut? Joo, kaksi, kaksi sellaista niin kuin, päähavaintoa tai pointtia. Ensi, ensimmäinen on se, että suomalaisten yritysten johtoryhmät on huomattu vaan homogeenisia koulutustaustaltaan ja silloin ajattelun metodologialtaan ja, ja myös urapoluiltaan. Meillä on tiettyjä konsulttitaloja ja tiettyjä, tiettyjä organisaatiotaloja. Ja, ja, ja tuota, siis Suomesta on tosi vaikea löytää johtajaa, joka ei ole käynyt joko metsäteollisuudessa tai, tai Nokialla tai McKinseyllä tai, tai, tai BCGllä. Niin yritän löytää ylimmästi osasta joku, joka ei ole niin jossain kohtaa mennyt sieltä ja omaksunut semmoista, se, niin kuin toisten samanlaisten kanssa niin kuin samanlaista ajattelutapaa. Ja, ja tota, yhtä väheksymättä niitä ihmisiä, jotka on tuollaisissa johtoryhmissä, on äärettömän briljantteja siinä omassa metodikentässä. Mutta kun sä laitat seitsemän kaveria vierekkäin, jolloin täysin sama metodologinen fokus, niin se saattaa rajoittaa jossain määrin maailman ymmärtämistä ja semmoista asioiden näkemistä, mitä maailmassa voisi hyvän analyysin kautta nähdä. Ja tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen näkökulma. Toinen näkökulma on se, että no, kenellä on vastuu tämän asian muuttamista. Meillä ihmistieteilijöillä, totta kai. Todistustaakka on meillä. Ja mä olen haastatellut tässä kirjassakin useita tällä alalla toimivia ihmisiä maailmalta, jotka, jotka konsultoivat maailman suurimpia yhtiöitä, joissa itse asiassa ajattelu niin metodiikan, metodiikan näkökulmasta huomattavasti laajempaa kuin keskimääräisessä suomalaisessa pörssiyhtiössä, niin he kaikki sanovat samaa. Kysymys ei ole niiden johtajien ominaisuudesta, kun mietitään muutosta. Kysymys on siitä, että, että ihmistieteilijöiden ja sosiaalitieteilijöiden pitää itse tehdä se muutos, itse nousta esiin, itse promota välineitään ja, ja, tota, ja saada se muutos aikaan.
todistustakka on meillä. Oletteko sitten sit saanut jotain niin muutosta aikaan Norenilla, kun te olette tehneet tätä, tätä työtä? Oletteko huomannut mitään tällaista? Auts, tuota, pelkäsin tätä kysymystä. Tuota, kyllä me ollaan, me ollaan ihan pisara meressä. Me ollaan aivan, aivan, aivan pisara meressä, kun miettii, miettii tätä meidän 11 hengen firmaa ja, ja, ja sitten tätä niin kuin suomalaistakin niin kuin yksityisen talouden koko ajan täällä vaikuttavia firmoja. Mutta meitä, meitä on hyvin paljon pisaroita meressä siellä täällä. Ja, ja, ja tuota, Norenit on vain yksi firma. Joka, joka ajaa samankaltaisia asioita. Täällä on monta muutakin hyvää ja aivokin tulee, tulee tietyssä mielessä niin kuin yhdestä näkökulmasta samankaltaisen niin kuin, ja, tota, metodiagnostiikan tota, niin kuin ää, ää, äärelle. Ja, ja, tota, ei mitään valtavaa muutosta ole tapahtunut. Yksittäisissä firmoissa taas, sitten, joita meilläkin alkaa, alkaa olla tota, kolmatta kymmentä isoa firmaa, joiden kanssa on työskennelty, niin niin hyvin monessa firmassa on, on koko strateginen hankeportfolio muuttunut sen työn pohjalta, mitä, mitä me on heidän kanssa tehty. Ja, ja takaan, että, että siellä meidän kanssa työskennelleet johtajat näkee maailman, sen oman, oman, oman paikkansa maailmassa ja maailman huomattavasti erilailla kuin mitä se oli ennen, ennen kuin meidän kanssa alkoi työ. Joni, Mainitsikin näistä kansainvälistymisen tavoitteista, kuten aivolla myös teillä Norenilla on kansainvälistynyt asiakaskunta ja tavoitteet sen suhteen tulevaisuudessa, niin mihin suuntaan teidän toiminta on kansainvälistynyt tällä hetkellä ja niin kuin, miten se on edennyt ja minkälaisia suunnitelmia teillä on kansainvälistymiseen liittyen tulevaisuudessa? Tässä on aika, aika monta, monta kysymystä. <laughs> Jos mä aloitan siitä helpommasta, kansainvälistyminen ylipäänsä tapahtuu sitä kautta, että meillä on Suomessa monia upeita yhtiöitä, joilla on kansainvälistä liiketoimintaa. Ja kun me aloitetaan ison yhtiön kanssa työskentely, niin aika, aika nopeasti, nopeasti keskustelu menee sitten, sitten tuota, heidän liiketoimintaansa muilla markkinoilla. Ja, ja nämä kysymykset, mitä me selvitellään, monesti vaatii sitten kyllä jonkun natiivitutkijan löytämistä esimerkiksi jossakin Saksan, Saksan markkinassa. Tätä tapahtuu ja sitten jonkin verran on ulkomaalaisia firmoja, jotka, jotka miettii omaa markkinaansa Pohjoismaissa esimerkiksi, jotka sitten ottaa yhteyttä meihin ja, ja joiden kanssa tota, tutkitaan täkäläistä markkinaa. Mutta mielenkiintoisempi kysymys on se, että, että mitä, mitä tavoitteita meillä on kansainvälistymisen suhteen. Ää, hyvin vähän, ja, ihan kuin reilisti sanoin. Ja, ja tämä liittyy sellaiseen kysymykseen. Tota, johon mä saanut aika paljon vastata heti sen jälkeen, kun aloin, aloin yrittäjäksi. Moni tuttu otti yhteyttä ja onnitteli ensin, että hei kiva, kiva kun yrittäjäksi ja sitten tuli mutta. Mutta mut, hei Mikko, miten toi skaalautuu? Miten toi sun liiketoiminta skaalautuu? Mä sanoin ihan rehellisesti, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa, miten tämä skaalautuu, koska mä en, mä, mä en ole Mä en ole lähtenyt tässä niin jonkun startup-tällaisen niin kuin, ä, dogmatiikan mukaan rakentamaan tai skaalautuvaa liiketoimintaa, vaan mä olen lähtenyt, lähtenyt tekemään jotain aivan uutta, joka, joka tuottaa hyvin paljon arvoa, olisi minkä tahansa liiketoimintaa tahansa. Meillä ei ole sellaista skaalautuvuusongelmaa, eikä me halua, että meillä on koskaan sellaista skaalautuvuusongelmaa, että meistä tulee 
taloudellisesti merkittävä ainoastaan, jos me pystytään levittämään tätä metodiikkaa niin kuin todella laajalle. Meillä on enemmän sellainen intressi, että me halutaan luoda todella syvästi ymmärtävä, todella terävästi toimiva kone. Ja mun oma näkemys on siitä, että silloin itse asiassa aikaa niin kuin selvä tämmöinen nuppilukorajoite. Että mun omassa päässäni meitä voi olla ehkä 15-16 ihmistä, mutta se pitää olla semmoinen kone, joka, joka toimii. Ja sitten jos sä rakennat sen niin kun hyvin paljon arvoa tuottavaksi, mikä, on, mikä, on, mikä näkyy päivähinnassa, jota sä voit velottaa sun työstäsi, niin mun tavoite on olla semmoisessa tilanteessa, että ei koskaan tarvitsekaan lähteä skaalaamaan, jos ei siltä tunnu. Et mä menen aika paljon analyysiä, ja ymmärrys ja edellä. Tähän. Sitten, tota, no silloin tullaan kysymys tänne kansainväliseen liiketoimintaan, niin se voi olla, että me joskus perustetaan toimisto vaikka Tukholmaan, joka on muuten tällä alalla aika avoin markkina kaikille muillekin vinkiksi. Sieltä lähtikää googlaamaan Tukholmasta ja katsokaa, millaisilla metodeilla siellä analyysi tehdään. Niin, niin, tota, ne on jopa jäljessä suomalaisia. Siellä on, siellä on ihan hyvä kenttää ja paljon kuluttajabrändiä joten kanssa tehdä, mutta se ei ole meille itse tarkoituksellista. Joo. Tota, mielenkiintoista kuulla, tämä on ilmeisesti aika toden, niin kuin toisenlainen tapa ajatella kansainvälistymistä ja skaalautuvuutta kuin vaikka aivolla. Mä käsittänyt, että te olette kuitenkin firma, joka pyrkii ja pystyy aika nopeeseen kasvuun sitten, kun te tuota, löydätte, 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 löydätte niin optimimallin, eikö niin? Joo, kyllä meillä niin ajatus on juuri näin, että, että, että ymmärtäen erot että liiketoiminnassa, mikä aivolla perustuu teknologiaan hyvin vahvasti ja, ja sen ympärillä rakennettavaan brändiin ja, ja markkinointikoneistoon, niin, niin silloin, silloin lähdetään hakemaan nimenomaan skaalautuvaa mallia ja, ja sitten taas niin Norenin malli on, on hyvin ymmärrettävä myös, kun itse, itse tiedän hyvin ja tunnen teidän toiminta, toimintaa, niin, niin tuota, se on, on eri lähtökohdat täysin. Ja, ja tuota, mutta tosi arvostettavaa tavallaan, että, että pystyy suoraan sanomaan, että me, me, me ei vallateta maailmaa, me ei lähdetä hakemaan niin kuin multikansallista konsultointitoimiston taloa McKinsey 2. <laughs> se se niin realismi on hyvä. Joo, ja, ja mä, mä, mä uskon, uskon sillä, sillä lailla, että jos me tehdään oma hommamme hyvin, niin ton, senkin kaltaisia mahdollisuuksia saattaa joskus, joskus tuota avautua. Mutta mä olen nähnyt niin monessa konsulttitalossa, joilla on ollut jotakin briljanttia, ja kun ne on lähtenyt monistamaan sitä, niin, niin se vauhti on ollut liian, liian suuri, laatu on kärsinyt. Ok, perustajat on saanut paljon rahaa, se on, se on totta kai niin kuin, tota, ää, kyllä rahaongelmia ratkaisee, se ratkaisee rahaongelmia jos semmoisia on, mutta tuota, meidän tavoite on tehdä semmoinen itsenäisesti ajatteleva, hyvin toimiva, todella markkinoiden terävin ajattelukone, joka, tuota, jolla on sitten paljon, paljon mahdollisuuksia valita tulevaisuudessa, mitä, mitä se tekee. Sen verran kerron vielä, että kyllä meillä, meillä on tiettyjä, tiettyjä niin tuotekehitystä myös erilaisista digitaalisista tuotteista ja, ja, ja tuota, hyvin pitkälle menevääkin sellaista, joka itse saattaisi hyötyä aivon teknologiasta jossain kohtaa, mutta ei ratkaista sitä tässä Teams-palaverissa. Seuraavaan sitten. 
Hei, siirrytään tuohon kirjaan seuraavaksi. Eli kuten tuossa alussa mainitsinkin, niin sinulta on julkaistu just kirja, bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä. Oliko näin, että tämä, no niin siellä Jani esitteleekin jo kantta, joo sieltä hyvä esille. Tota, oliko näin, että tämä ekapainos myytiin ihan hetkessä loppuun? Joo, tämä meni, tota, tapahtui semmoinen ihme, että et kun on tuntematon bisneskirjoittaja, on aika vaikea aihe myös. Et, et voitte kuvitella, että tämä on jossain määrin niin niis-aihe vielä. Niin, niin kävi niin, että, että koko ensimmäinen paino, lähestulkoon koko ensimmäinen paino, painos myytiin ennakkoon loppuun. Et kun ne tuli tuolta paino, painosta varastoon, niin saatiin kaikki lähettää tyytyväisille asiakkaille. Tai saatiin kaikki lähettää odottaville asiakkaille. Nyt on alkanut tulla palautetta takaspäin. Toinen painos on jo otettu ja alkaa tulla palautetta taaksepäin, että, että kirjaan ollaan oltu kohtalaiseen tyytyväisiin. Tuli, tästä tuli aika moni jytky fyysisiltä mitoiltaan missä on ihan kauhean ylpeä, että, että, että kyettiin tähän. Wow, tsi. Toi ihan mahtavaa. Joo, se, se tota, mulla tuli kotiin kannettuna posti, postimies toiseen, kun se avasi, niin kyllä mä tiesin, että se on, tulee olemaan niin kuin merkittävän kokoinen, mutta tämä niin kuvastaa mun mielestä toi kirjan rakenne, myös sitä ajattelumallia, mitä edustaa, että sä avaat siinä tosi tosi niin kuin rehellisesti ja avoimesti kaikki niin kuin yksittäisiä yksityiskohtia myöden, jolloin kuka tahansa pystyisi toteuttamaan asioita tämän kirjan ihan Joo. tiettyjen metodien kautta. Se on, se on ollut meidän ajatuskin, niin kuin, tuota, ja Jani varsin hyvin tietää kuitenkin, miten, miten niin kuin pieni markkina tämän kaltainen konsultointi Suomessa vielä, niin miten paljon tässä on potentiaalia. Niin lähdin siitä, että, että kerrotaan, Kerrotaan kaikki. Kerrotaan aivan kaikki. Ja, ja, ja sitten tuli semmoinen valinta tähän kirjaan, että, että meillä me kävi kuunnaton tuuri. Me tehtiin valtavan kokoinen viiden ja puolen kuukauden hanke Suomen asuntomessujen kanssa koko viime kevät. Ja, ja asuntomessut on sillä, sillä lailla erikoinen organisaatio, että heidän yksi tehtävänsä on myös lisätä ymmärrystä omalla toimialallaan niin me saatiin lupa kirjoittaa se koko keissi. Tässä kirjasta 150 sivua on asuntomessujen keissiä, jossa me kerrotaan aivan kaikki. Me ei kerrota, miten sitä asuntomessujen liiketoiminnassa sovelletaan, koska, koska se on tietenkin strategiakonsultoinnissa aina se, mitä ei saa julkisuuteen kertoa, mutta, mutta me kerrotaan, mitä me tutkittiin, minkälaisilla metodeilla. Ja, ja, ja tämä on kertomus siitä, miten, miten, tota, miten laadulliset met, erilaiset laadulliset metodologi, metodologiat risteytetään määrällisten metodologioiden kanssa sillä lailla, että määrällinenkin, laadullinen on aina eksploratiivisista. Sulla on mahdollisuus löytää jotain uutta. Yleensä tapahtuu sellainen käänne, että joku tekee sulle hyvää laadullista työtä ja sitten joku toinen tulee ottaa sen ja kvantifioi sen, jolloin siinä häviää kaikki mahdollisuus löytää mitään uutta. Me ollaan kehitetty sellaista metodologiaa meidän tutkimukseen, jossa, jossa määrällinen tutkimus jatkaa niin kuin samalla samalla tämmöisellä eksploratiivisella suunnalla siitä, mihin kvantti jäi. Ja ne varsinaiset niin mielenkiintoisimmat tulokset löytyy vasta kvantitatiivisen tutkimuksen myötä. Ja miten me pystytään tekemään, että me on löydetty semmoisia analyytikoita, jotka rakastaa sellaisen datan kanssa ajattelemista. Jotenkin niin surfailee sen jutun päällä. Ja, 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 tota, 
Sen takia me pystytään kertomaan tämä kaikki, koska se on harvinainen taito. Ja sitten toinen harvinainen taito on yhdistää se ja niin kuin asiakkaan kaupallisiin intressiin, joka on ehkä kuitenkin enemmän mun, mun niin spesialiteetti. Mä en ole väitellyt. Mä, 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 tota, mä oon ihan ok laadullinen tutkija. Mä ymmärrän aika paljon kvantitatiivista analyysiä, mutta en mä siihen pysty kykene meidän parhaat analyysit. Mä nostan tässä kysymyksiä vähän esiin. Tota, ennen tätä haastattelua heitin Twitteriin haasteen ja myös tuonne linkkarin puolelle, että et tuleeko Mikolle kysymyksiä mieleen. Ja täällä on itse asiassa hyviä kysymyksiä tullut. Mä pikkasen ehkä poikkeaa käsikirjoituksesta, mitä, mitä ajattelin, että esitän. Mutta on Milla Havanka heittänyt hyviä kysymyksiä, että minkälaisen muutoksen halusit nähdä, kun lähdit tätä kirjaa tekemään? Mutta tosi helppo sanoa, että mä haluaisin nähdä, että suomalaiset yritykset menestyy maailmaa, Suomen kansan talous kasvaa, mutta eihän mä siitä oikeasti välitä. Sillä, sillä, mä, mä, niin kuin, mä olen oppinut aina, silloin kun oli isoissa yrityksistöissä, mä olin, mä olin OPlla ja Nokialla, niin siellä kulki konsultteja, jotka puhuu kauheasti Suomen asiasta. Niin yleensä se oli indikaatio, että ne ei tiedä yhtään mistään mitään. Että ne on ottanut nyt tällaisen niin kansallisen kertomuksen, että me ollaan nyt täällä niin kuin suomalaisen yritysmaailman puolesta ja muuten. Et, 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 tota, mä en osaa ajatella niin, mutta mua, mua inspiroi ihan kauheasti yksittäisten yritysten johtajien ajattelu ja se, että yksittäiset johtajat löytää yhtäkkiä aivan toisenlaisen näkökulman omaan bisnekseensä ja, ja, ja että me yhdessä löydetään jotain semmoista. Mähän, mähän en, me ei olla semmoisia konsultteja, että me tuodaan joku, meillä olisi niin kuin, hillitön datapankki eri toimialoilta ja sitten me pihdattaisiin sitä dataa ja joku asiakas maksaa, me tuodaan näytetään, että hei, näin, näin pankkitoiminnassa saadaan tällaisia tuloksia aikaan. Ei, vaan me tullaan asiakkaan kanssa ja me heittäydytään yleensä aina jonkun tosi avoimen tutkimuskysymyksen haasteen äärelle me löydetään se yhdessä. Se inspiroi ihan järkyttävästi. Siitä mä saan kiksini. Sitten on vielä semmoinen metatavoite, mitä muutosta mä haluaisin nähdä ehkä kaikkein eniten ja syviten. Mä haluaisin nähdä, että ihmistieteiden kanssa työskentelevät ja siihen, siihen niin kuin merkittävästi aikaa ja rahaa panostaen koulutetut ihmiset löytäisi oman identiteettinsä ja semmoisen tota, oman arvon tuntoisen työmarkkinassa. Ja oppisivat, että saisivat välineitä soveltaa ja tuottaa semmoista arvoa, mitä ne pystyy tuottamaan. Jostain syystä meidän liikkeenjohdolla ajattelua dominoi tämmöinen niin täysin mekanistinen liiketoiminnan analyysin paradigma. Ja me ajatellaan, että se on ihan pelkästään joku fucking looginen ongelma. Ja sitten kuitenkin maailmaa liikuttaa se, miten ihmiset luovat merkityksiä. Ja ihmistieteilijät on merkitystä analyysin ammattilaisiin. Mä, mä ihan oikeasti haluaisin nähdä, että ihmiset löytää. Varmaan se motivaatio tulee siitä, että mäkin olen ollut jossain kohtaa tuota eksyksissä työmarkkinoilla. Mä valmistuin teologisesta tiedekunnasta ja äh, ihan ehkä vielä, jos sallitte, taakse, taaksepäin. Tuota, voitte kuvitella, mä, mä aloitin teologisessa tiedekunnassa vuonna 1998 opiskelun, joka oli suuta IT-huuman aikaa Suomessa. Ja, ja, tuota, äh, Kokemus oli, että kaikki lahjakkaat ihmiset revittiin työmaailmaan suoraan yliopiston penkiltä. Mutta sitä ei tapahtunut teologisessa tiedekunnassa. 
Me tiedämme, että se ei tapahtunut filosofian laitoksella, ei varsinkaan teoreettisen filosofian laitoksella, eikä sitä tapahtunut teologiassa, mutta kaikkialla muualla viestinnän ala ihmisiä revittiin töihin, valtsikkalaisia ylipäänsä. Teologi tiedettiin rauhaan, me saatiin jäädä tutkimaan, mitä tutkittiin. Ja, ja, ja tuo oli kokemus siis 20 vuotta sitten siitä maailmasta, missä, missä sä haluaisit kovasti vaikuttaa liiketoiminnassa tai toiminnan parissa, mutta se rooli, joka sulle on määrätty, on tosi kapea ja pieni. Ja sitten siitä on täytynyt itse murtaa itsensä ulos. Mulla on käynyt tosi iso turina, on tavannut tosi hyviä ihmisiä, jotka ovat auttaneet ja jotka on löytänyt jotain ja jakanut itsestään. Ehkä tässä on se niin kuin syvin motivaatio, mitä mitä, mitä mun työssäni on. Tuohon, tuohon niin kuin, todella mielenkiintoista. Tuosta voisi lähteä syventämään vielä tätä keskustelua, mutta meillä on rajallinen aika. Niin mä, mä kysyn vielä tuohon, tähän, tota, millalla oli vielä jatkokysymys. Tuliko esiin jotain yllättävää kirjaa tehdessä? Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen kuulla, jos olet lähtenyt koostamaan tätä. Tuli. Tämä kaikkein isoin yllätys oli, oli tuota, kaksi yllätystä. Kaksi yllätystä. Ensinnäkin ää, mielenkiintoinen firma Spotify. Me, me tutustuin Spotifyn tutkimukseen, miten ne tutkii uusia markkinoita. Ja Spotify on ollut alun perin perinteinen startup, ei se ole mitään tutkinut. Ei, ei siis, ylipäänsä startupit ei tutki, startupit ei lisää yritysjohdon, startupmainen ajattelu ei lisää yritysjohdon niin kuin, ää, tota, ajattelun avaruutta yhtään. Startupit on niin kuin saada, ne on batteriohjuksia, jotka laukaistaan ja, ja ne etsii tietänsä siellä jossain. Mutta mut se yksittäisen ohjuksen niin kuin osumatarkkuus on aika heikko ja yleensä niitä ohjataan teknis-kaupallisella teknis, tuota, paradigmalla, joka on täysin sama kuin suomalaisilla yritysjohtajilla. Niin Startup-aineen ajattelu ei tarkoita, että sun ajattelu lavenisi yhtään. yhtään. Mutta Spotify on neljä vuotta sitten tehnyt aivan kuoleman kielissä tämmöisen ison paradigmamuutoksen. Ja mä haastattelin Heli Rantavuota, joka vetää heidän uusien markkinoiden tutkimustiimiään. Ja, 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 ja hän tutustui, tutustutti muutaman muunkin ihmisen ajatteluun. Ja Spotify on tällä hetkellä digitaalisista alustatalouksista maailmassa todennäköisesti kaikkein syviten ihmistä ja maailmaa tutkiva yhtiö. Se oli ensimmäinen iso yllätys. Toinen iso yllätys oli se, että, että mä löysin, mä etsin ihmisiä, jotka, mä kerron aika paljon tarinaa siitä, mä olin Nokian yrityskauppatiimissä tota, reilu 10 vuotta sitten ja me yritettiin laittaa Nokialle kasaan Nokian omia sosiaalisia medioita silloin, silloin kun sosiaalinen media oli vasta syntymässä yrityskaupoin ja se meni ihan päin että se hanke, siis aivan ihan totaalisesti. Uskoisin, miten kallis koulutus mulla on, mutta, mutta että mä olen löytänyt tämän, niin siinä on käytetty miljoonia ja miljoonia, miljoonia rahaa. Tota, ja mä aloin miettiä, että mä näin Twitterissä Niemelä Samiin muistaakseni viittasi johonkin, jonkin sen aikaiseen, 2007-2008 tutkimukseen Nokialla, mitä hän on ollut tekemässä etnografisin menetelmin sosiaalisesta mediasta. Ja mä tartuin siihen, mä aloin etsiä, että hei, Hittasoikon, kuka on tiennyt ja mitä on tiennyt, mitä Nokialla on tutkittu siihen samaan aikaan. Ja sitten paljastui, että Nokialla on ollut ehkä kaikkein niin kuin syvällisen ihmistieteiden soveltava tutkimustiimi niin kuin koko, koko tällaisessa niin kuin teollisessa historiassa, mitä yhdessäkään firmassa on ollut. Mut, mutta sen tiimin paradigma siitä, mitä maailmaa ja mikä, mikä Nokia paikka maailmassa voi olla, erosi niin paljon johdon paradigmasta, 
että sitä tietoa ei koskaan käytetty. Me oltiin saman aikaan, johtoanto meille, mun, mulle ja kollegoille, niin määräyksiä tietysti yritysostoista, ja me mentiin ja tehtiin ne. Sitten saman aikaan oli hillitön joukko ihmisiä, jotka, jotka tutki, miten sosiaaliset mediat oikeasti tulee syntymään. Mutta me ei koskaan kohdattu. Me kohdattiin nyt keväällä 2020. Tota, varmaan englain, 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 sulaisen katkela. Sulaisen katkela on se, se niinku, tuota, fiilis, mikä siitä syntyi. Vihdoin mäkin tuli ymmärtämään, mitä kaikkea Nokia tiesi, mutta ei vain tiennyt tietävänsä. Tota, vastaan tullut aikaisemmin äh, YouTubesta löytyy vieläkin varmaan TED Talk Trisha Wangin toimesta, kun hän teki Kiinassa Nokia-toimeksiannosta tutkimusta. No. Joo, ja Jään Chipseis oli Nokian palveluksessa silloin, ja, ja siitä ei vaan niin kuin, koskaan osattu käyttää hänen, hänen niin briljanttiuttaan. Joo. Ja mä, 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 mä en lukeudu Nokian arvostelijoihin. Mä, 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 niin kuin, Nokia oli aikansa lapsi ja oman kulttuurinsa lapsi. Et missään nimessä Nokialla oli aivan briljantti johto, mutta se oli briljantti tietyllä lailla. Se ei ollut briljantti sellaisella lailla, että se olisi voinut löytää jotain aivan uutta maailmasta. Te- Teknistaloudellisesti semmoista porukkaa Suomessa ei niin kuin yritysten johdossa ole koskaan ollut, eikä tule olemaan kuin Nokialla oli. Se ei vaan riittänyt. Tämä on aivan super mielenkiintoista keskustelua ja tätä voisi jatkaa vaikka koko päivän. Me ollaan tehty tässä nyt semmoista aikamatkaa niin kuin sinne 90-luvun loppupuolelle, niin tehdään nyt vähän aikamatkaa siitä, sieltä 90-luvun lopusta niin eteenpäin. Vuoteen 2017, jolloin julkaistiin sun aiempi julkaisu, Ihmisoivallus. Joo. Niin, jos mietit vuotta 2017 ja nyt vuotta 2020, kun julkaistiin tämä sun toinen kirja, niin mitkä asiat on muuttunut tässä kolmessa vuodessa? Mä, mä oon kasvattanut Ysäri-tukan. Mulla on, mulla, on, tota, mulla on samanlaiset hiukset kuin mulla oli vuonna 1995-1996, jolloin tehtiin muuten maailman paras musiikki ää, tota, koko, koko maailmassa. Muilta osin tuo on tosi, tosi vaikea kysy, kysy, kysymys. Tota, ää, mulla, on, mulla on evidenssiä sen verran, että, että mulla, on, mulla on parikymmentä isoa yhtiötä, jonka kanssa olen työskennellyt. Sen mä tiedän, että heidän ajattelussaan jokin on muuttunut. Ja, ja tota, meillä on semmoinen hauska träkki vielä tämän kolmen vuoden aikana firmana, että me ei ole tehty yhtään epäonnistunutta projektia. Ja itse asiassa on kaikki ollut hurjan onnistuneita. Sillä lailla mun optimismini on kasvanut, mutta siis isossa mittakaavassa mä en tiedä, onko kauheasti. Ehkä, ehkä tämä kirjan myötä. Mun, mun, mun toive on, että tämä päätyy yhä useamman johtajan lukemistoon ja, ja sitä kautta he laajentavat omaa niin metodista ajatteluaan ja jotain, jotain tapahtuu. Ja. Mun seuraava kysymys olisi ollutkin, että kelle tämä kirja sopii? No, täällä on kaksi, kaksi, tuota, kaksi kohdeyleisöä. Ensi, ensimmäinen on, on semmoisia, jotenka pitää tehdä strategisen tason päätöksiä. Ja, ja, ja yleensä ne on johtajapositiossa olevia ihmisiä. Ja heille tämä on sen takia tärkeää, että he ymmärtävät, mikä on sen kun tiedon ja ymmärryksen avaruus, joka on mahdollinen, että ne osaa sitten laittaa itsensä siihen kartalle ja katsoa, että mikä on se tiedon ymmärryksen avaruus, jota me käytetään ja että olisiko syytä laajentaa. Ja sitten toinen on ihan tämmöiset tota, 
tämmöiset peruslyynäjät, niin kuin minä aikanaan korporaatiossa ollut jo, että joiden tehtävä itse asiassa tuottaa hyvää analyysiä ja tietoja, päätöksentekosuosituksia. Niin kuin Jani tuossa sanoikin, niin tämä on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu tiettyjä metodiikkoja. Tämä on heille, tämä on niitä varten. Et, et, aina, aina on niitä ihmisiä, jotka tekee päätöksiä, sitten niitä ihmisiä, jotka varsinaisesti tekee sen kovan hartiatyön. Ja, ja tuota, tämä kirja on vähän niin kuin molemmille. Tässä? Voidaanko odottaa englanninkielistä painosta tästä kirjasta vai, vai tota, pysytäänkö suomen kielessä? Tota, meillä ei ole syytä tehdä englanninkielistä painosta, koska, koska tota, meidän markkinat on kuitenkin niin paljon täällä. Jos me jo, jo, johonkin kääntäisimme, me kääntäisimme ruotsiksi. Hmm. Paljon potentiaalisia. Ja sitten englanninkielellä aiheesta on itse asiassa hyviä kirjoja olemassa jo. Ei tällaisella keisaineistolla, että tämä tuota, viimeisen kolmanneksen keissi on ehkä laajin bisneskirjoissa koskaan tästä metodiikasta tehty keisaineisto, millä kävi hillitön tuurisen kanssa, me saatiin se julkaista. Mutta mut, mut sellaista niinku, hyvää kirjallisuutta englanniksi on olemassa jo. Okay. Jani, oliko siellä somemaailmassa vielä jotain kysymyksiä Mikolle? Mitä on. Tässä? Mä, mä säästän parhaan viimeiseksi. Mutta... Mä, mä kysyn tuosta vielä tuota, niin kun, äh, ihmisoivalluskirjaa, niin sitähän ladattiin ihan valtavia määriä. Ja, ja, se, se, ja siis se, oli ihan, siis se oli ihan kymmenissä tuhansissa, mutta mä uskon, että, 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 että siinä on kaksi selittävää tekijää, mun äiti ja, 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 ja sitten, sitten se, että ihmiset luki sitä sillä lailla, että ne latasivat sen aina uudelle päätelaitteelle. Mutta mut se, se oli, se oli niin kuin valtavissa määrin. Ja, ja, ja mä tein siinä semmoisen kokeilun, että, että, tuota, että ylipäätään mä oon aina uskonut siihen, että jos jotain ideologiaa haluaa levittää, niin ei kannata kirjoittaa kirjaa ja sitten antaa sitten kustantajalle, joka tekee sitten jotain fyysisiä kappaleita ja, ja sitten hoitaa jonkun logistiikkaketjun kautta niin kuin kauppojen hyllyille. Se ei ole maailman tehokkain tapa levittää tietoa. Mutta mä oon korjannut ajatuksia sillä lailla, että, että se on... Se on tuota, se on tehokas tapa tietylle, erityisesti johtajakunnalle. Sun pitää saada jonkinnäköinen laatuleima, joka on hyvä kustantaja ja heidän, heidän niin kuin koneistonsa. Et sillä lailla, tämä, on toiset, tämä on yritys samasta asiasta kuin toisessa näkökulmassa. Mutta Jani, anteeksi, mä puhun sun päälle. Sulla oli ilmeisesti tota, jatkoajat. Tota, lähinnä voisin nostaa yhden. Olli Tiainen kyselee Twitter-puolella. Tämä on vähän niin kuin vanha ja radio. <laughs> radio show. Mutta tota, Olli Tiainen, en tiedä mistä päin Suomea kysyy, että onko ihmistieteiden hyödyntämisessä eroja, kun asiakkaana on kuluttaja versus yritys, millaisia? Joo, no, no Olli, Ollihan briljantti kaveri, kaveri tota, esimerkiksi tehnyt hyvää työtä kasvuryhmässä ja, ja mä tiedän, että tämä kysymys varmaan nousee siitä, että, että Suomihan on tosi B2B keskeinen, keskeinen maa. Äh, on, netoriikassa on, on on tuota, eroja. Perinteisesti on ajateltu, että, että tällainen kun ihmistieteisiin pohjautuva analyysi sopii parhaiten kuluttajamarkkinaan, mutta tämä on ajatusharhaita tulee siitä, siitä, että siellä sitä on alun perin sovellettu eniten. Se soveltaminen on aloitettu siellä mistä syystä, koska se on helpompaa siellä. On helpompi tutkia ihmisten välisiin merkityksiin kuin organisaatioiden sisäisiä tai organisaatioiden välisiin merkityksiin. Ja loppujen lopuksi kaikki 
kaikki B2B-bisneskin, joka, jokainen niin kuin liiketoiminnan komponentti jollakin lailla johtuu ihmisten käytöksestä. Ja siellä on aina itse asiassa kaikkein, kaikkein lopuksi kuluttaja. Jokaisen ketjun viimeinen lenkki on kuluttaja. Eli nämä jollakin lailla itse asiassa B2B ja kuluttajan olisi jopa yhdistynyt. Mutta B2B-puoli on vaikeampaa. Sinun pitää olla paljon, paljon luovempi sinun analyysissään. Ja hyvin paljon se joudut monta kertaa keskittymään sen organisaation sisäisen maailman tutkimiseen B2B-puolelta. Hienoja huomioita. Se, se niin kuin, mikä sulla Twitterissä pyöri ihan alussa, Mikko laitoit, että ei saa kysyä ainakaan, että mitä sampoota käytät. Sitten mä taisin kompata siihen, että, että tota, paljon nousee penkistä. Mutta mitä, mitä niin kuin, paljon sulla nousee penkistä? 112. Ja, ja se on ihan, ihan tuo, jos, jos, jos katsotte näitä naruja, se on ihme. Mutta mut, mut, tota, mä, 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 mä aika hentoinen kaveri. Ja, 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 mutta mä kuitenkin harrastan tuollaista voimatreeniä. Ja, sä oot, pit, oot, oot mun pituinen. Ja, täs, nyt tämä kertoo tosi paljon, kun mä laitan käden tähän, että sä oot mun pituinen. Me ollaan molemmat 190 jotain. <laughs> <laughs> Joo. Joo, tätä, se, se on vähän niin kuin tämän, tämän saliharrastuksen ja voimatreenissä, niin näillä geeneillä, mitä mulla on, niin se on hyvin samanlaista kuin uudenlaisen konsultointialan kasvattaminen jossakin markkinassa. Se on tosi hitaita edistysaskeleita. Nyt tämä kolme vuotta, kolme vuotta riittää just ja just niin kuin penkki maksimin nostamiseen 90, 100, 100, 110 tai 112. Ja, ja, tota, ja se ei näy kauheasti missään vielä, vieläkään. Mutta mä tiedän, mä tiedän, että mä oon tehnyt oikeita asioita ja niin kun asiat on mennyt oikeaan suuntaan sen, sen, sen seurauksena, mitä, mitä mä oon, tota, mihin mä oon aikaani käyttänyt. Ja, ja, tota, ja niin valtavaa vallankumautta se ei ole tehty, mutta ei ole tarkoitus tehdäkään. Kyllä vaan. Mutta kova Eikö se ole? On. Oi, oi. Uh, Jani, sä sanoit, että sä olet parhaan kysymyksen viimeiseksi. Oliko tämä penkkikysymys se, se paras? Saattaa olla, että tämä oli se, se paras kysymys ja kaikista tärkeintä. Hei Mikko, onko sulla vielä jotain sellaisia asioita, mitä me ei olla tajuttu kysyä näin syväluotaavia asioita kuin nyt äsken? Tota... Kyllä, kyllä tämä aika hienosti, että olette aihepiiri käsitelleet. Mä olen kauhean kiitollinen, että pääsee puhumaan omasta lempiaiheestaan. Ja mä olen kiitollinen siitä, että halutaan tietää myös asioista, jotka on muuttunut ja jotka on motivoinut, koska ne on, ne on tuota, miten sanoisi, tämän kaltaisen bisneksen takana, mitä me tehdään, niin tässä on syvä drive yrittää ymmärtää maailmaa. Ja sen takia... Kun sulla on ihmisiä, jotka yrittää tehdä sitä, niin, niin yleensä analyysin lopputuloskin on kauhean laadukasta. Ja se, se on itse asiassa edellytys. Kun meille tulee ihmisiä töihin tai meille tulee ihmisiä työhaastatteluun, aika moni ihminen tarjoaa itse, itseensä, itseensä. Ja me ollaan pieni firma, me pysytään tosi vähän rekrytoimaan. Mutta me rekrytoidaan sellaiset ihmiset, jotka, jotka tota, joilla on välineitä, tai, tai motivaatio innostuu, kun niiltä kysyy vaikka, että hei, mitä, mitä ihmiset ajattelee sähköverkoista? Mitä ihmiset, mitä ihmiset kokee sähköverkot vaikka? Ja, ja jos ihmiset 
Ihmiset, jos on kaksi asiaa tapahtuu, se ymmärtää sanoa, että en tiedä, mikä pitää paikkaansa. Hyvänä, että kukaan tiedä, mitä ihmiset ajattelee sähköverkoista. Että sä myönnät heti, että no enpä tiedä. Mutta toinen juttu, olisipa mielenkiintoista lähteä selvittämään. Ja sitten siitä seuraa jonkinnäköinen ajatusketju, että miten pystyy lähestyä sähköinfran, esimerkiksi sähköinfran sosiologiaa. Ja sä huomaat, että ihmiset jää vaivaamaan tämä asia niin paljon, että, että seuraavan kerran kun tapaat, niin se on kehitellyt jo jonkinnäköisiä ajatuksia. Miten voi tutkia sitä, mikä ihmisten kokemus on sähköinfrasta. Niin tuota, sitten se, sit se on meidänlainen ihminen. Hyvä kuvaus. Joo, ja nämä kysymykset, mitä me ratkotaan, on tämän kaltaisia. Mikä erottaa sähköisiintoyhtiön toisestaan? Se ymmärryksen, moni asia varmaan, mutta, mutta hyvin syvästi myös se ymmärryksen tasot, niin et, että ne ymmärtää, miten ihmiset kokee heitä, heihin liittyvät asiat. Wow, mä luulen, että tähän on aika... Hyvä lopettaa meidän keskustelu. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista ja inspiroivaa. Ja ainakin itse pitää ottaa toi bisnesantropologia ja muut ihmiset ja strategiatyössä kirja lukuun. Kiitos Mikko, että vierailit Aivostudiossa. Kiitos Jani. Mielelläni oli vinkki vielä. Tuota, Almatalentin verkkokaupasta koodilla isoilla kirjoimilla kirjoitettu Business An. B-I-S-N-E-S-A-N niin tässä kirjassa on alennuksen. No niin, sieltä tuli vielä alekoodi mukaan. Tämä on, tämä on nykypäivää. Kyllä. Kansanradiossa alekoodi kirjoittaa. Kyllä, Joo. Joo, niin kuulijat pääsee tilaamaan sit sillä, sillä sun kirjan. Hei, kiitos paljon teille molemmille. Tämä oli Aivostudio. Muistakaa seurata aivan somessa ja Aivostudio-jaksot tulee meidän sosiaalisen median ja verkkosivuille. Ja kiitos tosi paljon. Oikein mukavaa syksyä tai talvihan tässä alkaa olla varmaan tuloillaan. Niin kiitoksia. Kiitos. 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 Moikka. Kiitos. Moi moi.